0: Troisième temps de notre série sur la citoyenneté et le pouvoir. Aujourd'hui, le débat sur les exclus de la citoyenneté au XIXe siècle. Hier, nos invités Vincent Inzoulé et Violaine Sémillotte-Cuchet nous ont surpris en nous expliquant que ce que l'on croyait savoir sur la citoyenneté de l'Athènes classique devait être aujourd'hui révisé depuis les dernières recherches en sortant de la notion d'une citoyenneté seulement réduite au vote comme on l'a souvent fait pour l'Athènes classique. Pourtant, à la période qui va nous occuper ce matin, le 19e siècle après la révolution française, cette question du vote a mobilisé bien des énergies chez les femmes, chez les ouvriers, chez les étrangers. C'est ce que nous allons voir ce matin avec Séverine Yattard qui coanimera cette émission avec moi et qui a préparé toute cette semaine avec Delphine Diaz, elle est maîtresse de conférences en histoire en contemporaine à Reims, Champagne-Ardenne elle coordonne le programme Asile Europe 19, Mathilde Arrère est également avec nous, elle est maîtresse de conférence à Paris-Est, Marne-la-Vallée, elle est auteur d'une documentation photographique euh, très récente, c'était il y a deux ans maintenant, sur Voter en France de 1789 à nos jours entre autres, et puis dans bien d'autres ouvrages dont on parlera avec elle tout à l'heure, Anne-Sara euh, Moalik-Bouglet est également avec nous elle est docteure en histoire, elle est auteur d'une thèse publiée aux presses universitaires de, F... de Rennes pardon, sous le titre Le Vote des Françaises, euh, des Françaises, 100 ans de débat. C'est aux presses universitaires de Rennes.
1: Le suffrage universel, en son roche, quand t'es dis dit plus bon fleurons de la République, C'est le suffrage universel, C'est l'assemblage sympathique, Du bourgeois et son maître hôtel, C'est également l'assemblage, Du vicomte et du bidangeur, L'union du marchand de fromage, Du facteur et du parfumeur, Tous les gens par fonction, Représentent y en a qui la respectent beaucoup, Y'en a même plus d'un qui s'en Tout Tous les jours du scrutin, Pompanté leur bulletin, Ou bien vont pas le porter et ça produit un député, tout ça dans un pour la main sans la main, et le peuple souverain de 93. Et l'on fait deux, absolument ce qu'on veut, en leur jouant un peu la Marseillaise. Sous l'Empire, très impérialiste, ils auraient voté pour l'Empereur, sous boulanger, très boulangiste. Boulanger un leur faveur, maintenant nous sommes en République, ils votent pour elles, ça se conçoit, et demain dans les normes magnifiques qui voteront pour n'importe quoi, toujours en vivre en ils sont plein de conditions. ils ne perdurent jamais leur foi, ils en changent ils pas pourquoi, pour leur faire changer fort les très les appétits, et je leur donnais des poignets de main, tous pas endroits, pour la main dans la main, et le peuple souverain qui et de l'Est venu alors jouant un peu la mer,
0: Bonjour, c'est Brigata. Bonjour. Bonjour, Delphine Diaz. Bonjour. Bonjour, Anne-Sara Moalik-Bouglé. Bonjour. Et bonjour à vous, Mathilde Larère. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission sur les exclus du suffrage universel. Enfin, les exclus de la citoyenneté. Ça n'est pas toujours lié à la question simplement du suffrage universel. On voit là en 1908 un titre composé par Henri Furcy, donc qui est assez sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à ce suffrage universel qui est la alliance du fromager et du parfumeur, et qui euh, se euh, revendique du peuple souverain de 93, mais qui, au bout du compte, euh, fait faire ce qu'on veut, plus ou moins au peuple, euh, à, à condition de chanter la marseillaise. C'est une grande tendance du 19e siècle d'avoir été, pendant très longtemps, assez hostile à cette question du suffrage universel comme seul euh, moment de citoyenneté.
2: Ah bah oui, oui, oui. Bah, d'autant qu'il y a plein d'autres formes de citoyenneté, une citoyenneté combattante, une citoyenneté en acte, et on a tout le, le, le 19e siècle voit s'affronter deux conceptions, la conception démocratique. Enfin, de, la, de la démocratie représentative qui passe par le vote et euh, réduit le citoyen à un être qu'électeur et la démocratie plus directe qui accepte d'autres formes de citoyenneté.
0: Delphine Diaz, euh, vous avez noté la même chose, vous aussi sur Oui, bien sûr. Du oui,
3: effectivement, la citoyenneté ne passe pas seulement par euh, l'exercice du vote, d'autant plus que, euh, tout, enfin, au cours du 19e siècle, il y a quand même plusieurs régimes qui n'appliquent pas le suffrage universel et donc le, le suffrage transitaire qui a appliqué par exemple sous la restauration et sous la monarchie de Juillet implique qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le, le droit de vote, euh, et qui vont trouver aussi d'autres moyens euh, de faire de la politique. Euh, donc, effectivement, euh, la citoyenneté combattante, celle des insurgés sur les barricades, mais pas seulement. Hein, il y a d'autres formes, notamment de sociabilité par lesquelles on peut s'affirmer comme citoyen. Vrai, et, et pourtant, hein. les régimes qui se succèdent
4: tout du moins après la Révolution française, euh, sont plutôt dans l'optique de justement encadrer euh, la citoyenneté euh, par rapport au vote, et puis de restreindre évidemment euh, ce vote, avec même cette idée que euh, justement le droit de vote, c'est pas, pas un État, c'est une, une fonction en fait. Et que tout le monde, on va, on va revenir sur cette problématique évidemment du suffrage transitaire, et que tout le monde ne peut pas accomplir cette fonction, Mathilde Delarrière.
2: Ah non mais le, le, le suffrage euh, universel masculin, parce que malgré oui, tout, fin, la question sûr. Une se pose surtout, pour, enfin uniquement pour les hommes, euh, fait peur à, à toute une frange de, de la classe politique. Alors les conservateurs c'est clair, mais les libéraux aussi. Et donc il euh, y a toujours eu, euh, ils ont trouvé à plusieurs reprises dans l'histoire des moyens euh, d'exclure les classes populaires, puis essentiellement les classes populaires urbaines, parce que ce qui fera le plus peur, c'est les classes populaires urbaines, ouvriers, artisans, le monde de la fabrique et de la boutique. Les paysans, on leur a donné le vote plus d'une certaine façon. Ce qui a ce qui a obligé à trouver des lois assez tordues pour réussir à donner le droit de vote aux paysans sans le donner aux ouvriers.
0: Euh, ce qui est tout de même intéressant, c'est de, de, de replonger dans la forge, pourrait-on dire, de, de cette question de la citoyenneté moderne, euh, Donc et en particulier la Révolution française. Mathilde Arrère, on voit bien que euh, au moment de 89, euh, 93, 94, il y a, y a beaucoup d'allers-retours, de, 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 de tentatives, en particulier par exemple sur le, le droit de euh, des, des femmes ou sur le droit des étrangers euh, et que, progressivement, il va y avoir une sorte de remise en ordre euh, pendant cette même Révolution française, dans la deuxième partie de la Révolution française, qui va refermer des, des potentialités qui étaient ouvertes de citoyenneté différentes, justement ouvertes par euh, la tentative de 1789
2: alors en fait, il y, y a deux choses. D'abord, pour comprendre, euh, le, pour ce qui est de l'ouverture aux classes populaires ou pas, la lecture, c'est est-ce qu'on a des libéraux au pouvoir ou est-ce qu'on a des démocrates au pouvoir Quand on a des libéraux au pouvoir, donc de 89 à 92 à peu près, on a une fermeture du vote. Citoyens actifs, c'est seulement euh, 60% des hommes en âge de voter, mais enfin, ça en exclut quand même 40%. Et quand on a des démocrates, euh, on a donc de 93 à 94, on a un suffrage universel masculin. Retour des libéraux à nouveau restrictions. Ça, c'est pour les classes populaires. Après, effectivement, il euh, y a une ouverture plus grande aux étrangers, à condition qu'ils prêtent le serment. Alors, aux femmes, non, parce que la question euh, du vote, autant on leur a donné le droit d'association, mais, mais le vote, non.
0: Et puis, il y a aussi... Malgré euh, l'illusion rétrospective de, de repenser à Olympe de Gouges et à la déclaration des droits, des droits de la femme, effectivement... Bah, ça... si,
2: si elle réclame, c'est qu'elle ne l'a pas, en ouais. même temps. <rire> et euh, et, et d'autre part, y a, y a la, la, la barrière de couleur a été levée aussi pendant la Révolution française. On donne d'abord le droit de vote aux Noirs libres et après l'abolition de l'esclavage en 93-94, on donne aussi le droit de vote donc à tous les Noirs des colonies.
0: Et et les... Delphine thiaz spécialiste de ces questions en particulier d'exilés, euh, d'étrangers sur le territoire national au 19e siècle, effectivement euh, une des choses qu'on a peut-être oublié souvent, c'est la présence de gens qui se, se sont portés aux côtés de la Révolution française, euh, qui s'appellent Anna karsis ou, ou d'autres et qui ont obtenu euh, une citoyenneté bien qu'étant euh, étrangers et Citoyenneté qui va assez vite se refermer avec les guerres de la Révolution en particulier.
3: En effet, en fait, pour le coup là, pour les étrangers, la chronologie n'est pas un petit peu différente de celle évoquée tout à l'heure, à savoir que effectivement, dans les années 1790 jusqu'en 93 on est dans un moment d'ouverture vis-à-vis des étrangers accueillis en France. Et euh, cette ouverture, elle se traduit à la fois par la participation ou le, le fait qu'il y ait des étrangers qui observent les événements révolutionnaires. Hein. Euh, euh, on sait qu'il y a beaucoup, par exemple, euh, de, de participants étrangers à la fête de la Fédération mm -hmm. en 1790, euh, il y a effectivement une ouverture accordée aux étrangers dans le sens où euh, en 1790 un, un décret important est, est adopté et permet aux étrangers de devenir citoyens euh, avec une condition de résidence assez euh, limitée hein, de cinq ans à condition aussi de euh, voilà de, de, de prêter le, le serment civique et puis ensuite la, la première constitution, celle de septembre 1791, va là aussi euh, définir les citoyens français et euh, ouvrir euh, malgré tout les portes de la citoyenneté euh, euh, à certains étrangers qui n'ont Seulement, en fait, euh, qui n'ont pas de démarche particulière à effectuer, il suffit d'avoir euh, euh, résidé 5 ans en France pour devenir Ce qui est citoyenne. pas mal quand
4: même, Delphine Diaz, enfin on y reviendra, cette, euh, cette obligation de domiciliation, qui obligation va d'ailleurs varier, qui va passer de, de 6 mois, ouais. 3 ans, à 10 ans, 5
3: ans, ouais. pour euh, exclure, mm -hmm. on va y revenir Mathilde Arrière. en l'occurrence, mm -hmm. justement les ouvriers. Ouais. Et puis donc on a un moment de, de voilà de, de fermeture qui va se faire en 1793 avec euh, effectivement l'adoption notamment de décrets d'expulsion des étrangers sans aveu c'est-à-dire les étrangers vagabonds hein, qui sont les premières victimes faut bien le, le rappeler de cette fermeture à l'égard des étrangers et puis plus largement aussi à l'égard de figures bien connues hein, euh, vous avez parlé de Claude tout à l'heure il y en a bien d'autres euh, qui vont devoir euh, renoncer à ce combat et puis même parfois perdre la vie
0: Et c'est d'ailleurs la particularité quand on lit le travail de Vincent Denis sur la question de l'identité au XVIIIe siècle. C'est la particularité de voir un XVIIIe siècle qui était relativement ouvert, qui va se refermer par progressivement parce que, justement, la, les nations, les frontières vont, vont commencer à exister de façon beaucoup plus marquée pendant ces guerres de la Révolution française et qu'au bout du compte, effectivement, on va être défini d'abord par sa nationalité progressivement et on va donc ne plus avoir le droit de, 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 de participer à la vie civique dans des pays qui ont pourtant fait la révolution d'Elphine Diaz.
3: Oui, oui, c'est effectivement un, un point important, ce, et un ce paradoxe dire
0: de de l'émancipation révolutionnaire. Ouais. Pour et exemple. puis
3: l'adoption d'une législation quand même de plus en plus euh, punitive aussi, avec le droit de l'expulsion qui va vraiment se formaliser sous le directoire et qui va permettre là aussi de trier les étrangers dont on veut ou pas. Alors la question des, des femmes
0: euh,
4: Anne Sara Mali Bouglé donc euh, bon bah elle se pose évidemment on l'a dit un peu euh, avec des revendications comme celle par exemple de l'âme de gouge euh, qui demande le droit euh, si elle a le droit de monter sur l'échafaud elle doit aussi elle doit aussi avoir le droit d'être euh, d'intervenir euh, dans la cité et en fait bon tout va se refermer en tous les cas clairement pour euh, les femmes avec le code napoléonien de euh, 1804 où là les femmes sont euh, bah, considérées comme des mineurs donc euh, elles, pas,
5: alors c'était pas particulièrement ouvert avant, <rire> avant
0: oui
4: mais il y a eu il y a eu des ouvertes enfin disons il y a eu des
0: euh, discours d'ouverture des
4: discours d'ouverture on va dire
5: peut-être sous la Révolution euh, française oui, il y a aussi eu beaucoup de discours euh, très très euh, contraignants pendant la Révolution notamment sur l'éducation des filles euh... Était, il y avait beaucoup de choses qui étaient très mal vécues. Euh, il y a des revendications parce que ce sont des moments révolutionnaires et on va retrouver ces revendications en, en 1848 par exemple et à tous les moments de mouvement euh, du régime ou des régimes qui vont se succéder euh, à la fin du 18e et durant le 19e siècle et même au 20e siècle après. Euh, de, de, voilà il n'y avait pas vraiment de d'ouverture aux femmes des quelques femmes quelques poignées de femmes qui ont grossi ensuite au fil du XIXe siècle ont, ont profité de ces moments pour imposer quelques-unes de leurs revendications que ce soit Olympe de Gouges et on, on a aussi retrouvé dans les cahiers de doléances euh, qui sont à, à la mode aujourd'hui et qui étaient en 1789 très présents euh, il y a eu aussi des femmes partout en France c'est-à-dire que ce n'était pas une revendication uniquement parisienne de, de personnes peut-être un, un petit peu plus au fait des, de l'actualité du moment. Et euh, donc un peu partout en France, quelques femmes, ici ou là, revendiquaient une place dans la cité.
0: Mmh. Vous avez insisté euh, dans votre thèse euh, qui est publiée aux presses universitaires de, de Rennes euh, vous avez insisté beaucoup sur la, la question de l'invention de la sphère domestique en reprenant par là euh, les travaux euh, de Jennifer Royer et de Anne Verju c'est à dire que effectivement ce que l'on pense être euh, quelque chose de toute éternité d'une certaine façon euh, a été euh, très circonscrit par les, les travaux d'Anne Verju et de, de Jennifer Royer euh, autour de la révolution française et cette idée qu'effectivement eh bien, il y avait euh, la question de la famille du foyer, euh, dont le, le représentant était naturellement, entre guillemets, le chef de famille, mais euh, qui laissait entendre, à un moment donné, qu'il y avait quand même une citoyenneté possible pour les femmes, mais qu'elle déléguait cette citoyenneté à oui. celui qui était le, le chef de famille, en l'occurrence.
5: Oui, alors la théorie euh, des sphères, avec une, une sphère euh, domestique qui est réservée, en, entre guillemets, naturellement aux femmes... Enfin, euh, avec une administration du foyer, des enfants, de la religion aussi, euh, qui est assez forte sur, euh, sur cette période-là, et d'un autre côté, l'extériorité, euh, donc l'administration de la cité, du pays, la défense du pays aussi, sur toute cette période un, un petit peu trouble, là, qui revient à l'homme. C'est vrai que là, on, on pose le cadre... Euh, le cadre mental en fait hein, de, de de la france pas que de la france d'ailleurs à cette époque là et c'est un cadre conscient et inconscient et en effet la position de la famille euh, je pense qu'on va y revenir est très importante durant tout le 19e siècle avec un représentant naturel parce oui. que
4: le, le, le représentant celui qui vote donc euh, celui qui est pour, dans ce, le cadre de ce suffrage universel masculin euh, blanc il est le représentant de la famille il vote pour une entité d'une certaine manière Mathilde l'arrière ce n'est pas un vote euh, individuel, entre
2: guillemets En tout oui. cas, ça peut être un certain nombre de penseurs. C'est comme ça qu'ils le défendent, preuve en est, avant le suffrage universel masculin, quand c'est le suffrage censitaire. Pour calculer le sens, on ajoute ce, les impôts de la femme euh, à ce que paye l'homme. Donc, euh, parfois, ce que gagne une femme, enfin, ce qu'elle gagne, pas parce que ce n'est pas l'impôt sur le revenu, mais en tout cas, ses terres, etc., une fois que c'est imposé, peut permettre à un ménage de voter, mais celui qui a le droit de vote, c'est l'homme.
0: Oui, et la femme est pensée comme celle qui peut transmettre euh, d'une certaine façon euh, euh, son vote, mais forcément au chef de famille et forcément à, à son mari en l'occurrence, ou à son père lorsqu'elle n'est pas mariée par exemple.
2: Oui, et puis de toute façon on voit dans, lors des campagnes électorales par la suite... le. le... Enfin, les, élèves, les, les candidats font très attention de s'adresser aux femmes aussi. On considère qu'elles peuvent influencer leur mari ou leurs enfants, une fois qu'ils sont majeurs. Donc, y a pas, on, on, on considère qu'elle peut avoir un rôle. Mais en revanche, au moment de déposer le bulletin dans l'urne, c'est
0: niette. Hein. Et ces exilés, <rire> sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, Delphine Diaz, ils sont essentiellement masculins, ou il y a aussi des femmes exilées Et donc, est-ce que cette question... Du, du droit ou de la participation à une citoyenneté quelconque des exilés se pose pour les hommes et pour des femmes, ou quasi exclusivement pour des hommes, étant donné que euh, ces exilés viennent après beaucoup de guerres du XIXe siècle qui euh, les font chasser le, être chassés de leur propre pays pour arriver en France, par exemple.
3: Alors c'est une question... Sur laquelle on se pose beaucoup de questions, puisque euh, effectivement on, on commence à travailler là-dessus de plus en plus sur le fait qu'il y a, y a eu des femmes également en exil en France au cours du XIXe siècle, même si on les a un petit peu négligées, oubliées. Alors ça tient aussi euh, aux documents administratifs qui les euh, voilà, qui les invisibilis est... invisibilisent, oui. euh, qui passent au silence leur présence. Mais effectivement, il y a eu aussi des femmes euh, et des femmes qui ont pu jouer un rôle un rôle politique. Alors ça passe bien sûr pas par le droit de suffrage, mais ça passe par euh, d'autres formes d'implication politique, ça passe par des discussions politiques organisées dans des salons hein, je pense par exemple à l'exilée italienne Belgio Eoso qui à partir de 1835 anime un salon où il y a des discussions politiques internationales hein, pas seulement sur la France qui se tiennent euh, et puis ça passe aussi par euh, l'engagement sur les barricades moi j'essaie de, de travailler sur les, les dossiers de combattants euh, étrangers donc euh, déposés auprès de la commission des, des récompenses nationales en 1830 et en 1848 et parmi les étrangers qu'on peut retrouver, une énorme proportion quand même d'hommes, mmh. mais on arrive à retrouver la trace de, de, de quelques femmes euh, épouses ou alors de femmes isolées qui euh, ont également pris les armes ou alors qui ont aidé euh, les insurgés.
6: À chaque coin de rue, le travailleur surpris sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses Écrites sur le papier Mais le peuple ne vit pas de mestre Alors ça le fait crier Le gouvernement de Ferry Est un système pourri cette de et de Constance Sont aussi dégoûtants Car non ni boulangers Ne pourront rien changer Pour être heureux vraiment Faut plus de gouvernement Le gros ventre qu'en graisse Le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse Comme monsieur Géraudel Il vous promet tout rose Mais quand il est élu Ça n'est plus la même chose Il vous tourne le cul Certains énergumènes Débitant de discours Vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours Moi je suis un homme intègre Moi je suis un érudit Mon copain est intègre, Mais le populo leur dit Gouvernement de ferry. Est un système pourri. Cette cloque et le constant sont aussi dégoûtants. Car ni boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment du gouvernement.
0: Marc Augeret qui interprète « faut plus de gouvernement » de François Brunel, composé en 1889 sous la Troisième République. Mais effectivement, cette question justement des réticences vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement de la part des ouvriers est une question qui court tout au long euh, du XIXe siècle, Mathilde Larrère. Et c'est vrai que là, on se dit, mais euh, quelle euh, quelle est la, la volonté de rentrer ou de ne pas rentrer dans le suffrage universel masculin tel qu'il a été pensé euh, donc euh, tout au long de ce XIXe siècle pour... Euh, des classes ouvrières qui considèrent que il y aura dans cette démocratie représentative une sorte de captation de leur de leur voix VOIX pour pouvoir au profit des, des gouvernants et des possédants en l'occurrence
2: alors il y a toujours, enfin il y a, à chaque restriction euh, de, du droit de vote euh, aux classes populaires, il y a une réaction euh, qui appelle à l'ouverture, bon, réaction parfois de démocrates qui sont bourgeois, hein, et, mais qui sont favorables à la démocratie, et puis des classes populaires, même si euh, euh, c'est plus difficile de voir cette forme d'expression. Mais on se rend compte que quand il y a des fermetures, il y a des campagnes de pétition, et comme la pétition n'est pas considérée comme un droit politique, mais c'est un droit naturel, par conséquent il est ouvert même à ceux qui sont privés euh, du droit de vote... On a des, tout un tas de signatures de classes populaires qui réclament l'ouverture du droit de vote. Que ce soit sous la monarchie de juillet, enfin au début de la révolution, il y a un grand mouvement, plusieurs campagnes pendant, pendant la monarchie de juillet, et lors de la fermeture à nouveau de la loi de 1850. Donc, il y a, il y a cette réclamation. Il y a une demande,
0: et il y a aussi des, des gens mais, qui...
2: Mais pour autant, ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes de, 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 de la, du risque que représente le, le la, la démocratie euh, représentative. En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on regarde euh, les classes ouvriers, enfin les, les mouvements ouvriers, réclament certes le suffrage universel, mais réclament aussi, euh, d'abord, l'éligibilité universelle et les moyens de l'assurer, c'est-à-dire une indemnité parlementaire, parce que, évidemment, la question n'est pas seulement qui a le droit de vote, mais qui arrive au pouvoir. C'est-à-dire que si on ouvre le droit de vote, mais que on ferme euh, par différents euh, processus légaux ou, euh, ben, de facto... Euh, L'arrivée, enfin le, le, les bandes de l'Assemblée euh, aux classes populaires, euh, ça ne rend pas grand-chose. Ça va donner par exemple le manifeste des 60 hein, qui réclame qu'il y ait euh, des candidatures ouvrières pour qu'il y ait des ouvriers qui siègent à l'Assemblée et de nos jours c'est encore les principaux exclus euh, et les principaux intrus d'ailleurs de la vie politique il n'y a plus qu'un seul ouvrier à l'Assemblée
4: nationale de nos jours et ça c'est indissociable finalement Mathilde Larère aussi de l'émergence du, du socialisme quand même euh, et des, du socialisme révolutionnaire euh, euh, voilà qui, qui évidemment veut aussi arriver au pouvoir et, euh, et pouvoir euh, oui effectivement siéger et avoir son, son mot à dire oui, sauf qu'après, il, il, il y a des débats internes entre est-ce qu'il
2: faut justement arriver au pouvoir par les urnes, faire monter des ouvriers à l'Assemblée et faire des lois, ou est-ce qu'il faut faire une révolution, tout renverser et mettre à la place un gouvernement que ouvrier Donc là, c'est des questions Déjà, qui se posent se entre réformistes coule. et révolutionnaires.
0: Oui, euh, Diaz.
3: Alors euh, oui, alors on parle des ouvriers. Euh, effectivement, il faut aussi revenir, il me semble, à la Seconde République où euh, est posée aussi la question de la participation des ouvriers à l'exécutif. C'est pas seulement aussi le pouvoir parlementaire qui est en question et c'est quand même la première fois avec le gouvernement provisoire que des ouvriers entrent dans en l'exécutif en France. Donc il y a ah. un moment quand même <rire> qui, qui, qui est essentiel.
4: Et la question des femmes, alors justement, en 1848, elle se pose aussi de manière un peu plus peut-être directe, peut euh, direct, euh, Anne-Sara euh, bouglé parce que justement, il y a des 48ardes, il y a des femmes qui sont sur les barricades et dans la rue, je pense par exemple à Eugénie Niboyet, euh, et qui vont... Euh, bah, poursuit ce combat alors pas très longtemps hein parce qu'après il va être euh, euh, réprimé mais qui revendique et euh, avec des journaux avec euh, des, des des clubs ou euh, des, des enfin pas des salons
5: là en l'occurrence mais enfin des, non, des clubs de des pensée euh, qui euh, et qui veulent réfléchir et, euh, et elles font même mieux que ça elles vont plus loin elles agissent euh, déjà euh, en effet la question ouvrière, elle est aussi au cœur de la revendication de ces femmes, hein, de Jeanne de Rouen, Eugénie Niboyer, euh, toutes les autres, qui, dont certaines réfléchissent depuis longtemps, certaines sont des anciennes saint-simoniennes, donc sont très attachées à ces questions-là. Euh, et donc ça veut dire que toutes, toutes n'ont pas la revendication du suffrage Certaines, ça ne, ça ne les intéresse pas plus que ça. Il y a d'ailleurs la candidature. Et alors, dit, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait Elle, ah, elle, elle propose va. la candidature de Jean-Jean Soros. C'est un récit assez extraordinaire. C'est Jeanne de Rouen qui va, euh, mmh. en fait, euh, vraiment cristalliser, euh, ce, incarner ce, ce combat pour le vote des femmes en 1848-49. Et euh, donc, elle, voilà, elle est, elle est très active, elle écrit, euh, en effet, dans des journaux. Et qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle se pose comme candidate pour les élections législatives de 1849. Et ce qui est formidable c'est qu'elle a écrit, elle a fait il y a tout son témoignage qui est extrêmement poignant parce que elle met bien en avant les difficultés à la fois en tant que révolutionnaire, que socialiste et en même temps que femme. À aller s'adresser à des gens qui ont beau être très progressistes euh, dès qu'il s'agit de la question féminine peuvent être beaucoup beaucoup Faut dire moins dire
0: que les proudoniens n'étaient pas vraiment très favorables au euh, vote des pas pas femmes par exemple ou à la participation mmh. des femmes au pouvoir oui euh,
5: même absolument pas et donc voilà elle rencontrait beaucoup d'opposition chez des personnes à, à, en qui elle pouvait penser à avoir confiance et avoir un appui et en fait elles se rendent très vite compte et les beaucoup de femmes se rendent très vite compte que non c'est pas c'est pas ce progressisme là en fait qui est attendu et plus certaines femmes aussi pensent qu'il n'est pas encore temps qu'il faut d'abord s'occuper des droits oui genre je sens dans l'occurrence voilà il y a deux cas il y a déjà la grande majorité des femmes qui n'y pensent même pas et ensuite dans la catégorie des, des femmes qui euh, ont euh, des opinions politiques et qui les affirment. En effet, une bonne partie des femmes qui pensent que la première pierre sera les droits civils, puisqu'en effet, à cette époque-là, une femme ne peut pas témoigner, n'est pas libre de ses mouvements une fois qu'elle est mariée. Enfin, euh, voilà, il ouais. un... On ne peut rien
3: faire sans ces droits civils élémentaires dont sont privées les femmes depuis le code civil napoléonien. Donc il s'agit d'établir euh... une
0: sorte de, pri... de liste des priorités voilà. et que la priorité n'est pas tout de suite ce que la question, la, la oui, question du, du vote en l'occurrence mais qu'il faut avoir euh, travaillé euh, l'opinion publique pour pouvoir justement acquérir des droits civils et peut-être après obtenir euh, le, le droit de vote Mathilde. Ah, ouais.
2: Oui, qu'il y a, c'est qu'elle en gros, elles se elles savent pas si c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'il faut d'abord obtenir le droit de vote, se faire élire pour faire sauter le code civil napoléonien, ou est-ce qu'il faut d'abord faire sauter le code civil napoléonien et ensuite se battre pour le droit de vote? Donc, en gros, jusqu'aux suffragettes, hein, c'est il faut d'abord supprimer le droit civil et après, et ensuite, les suffragettes, c'est bah, d'abord on va rentrer mmh. quand on sera entré,
5: bah, on va réussir à faire sauter ce, ce, ce code civil.
0: Sarah Moali, que vous voulez,
5: en plus de tout ça, euh, beaucoup de ces femmes pensent que. La globalité des femmes doivent être éduquées. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on retrouve aussi du côté des ouvriers. Euh, elles sont persuadées que les femmes ne sont pas encore assez éclairées pour pouvoir voter et souvent voter correctement, puisqu'il y a une dimension politique euh, partisane qui est encore assez forte en 1848, qui va s'effacer, enfin, qui va s'élargir, disons, euh, à la fin du 19e 19e
0: 1848 est aussi un moment très fort de participation de tout un tas d'étrangers aux, aux, aux révolutions de 1848. Et, et effectivement, c'est très intéressant que de se poser la question de savoir si on va leur donner une citoyenneté particulière. Vous nous rappeliez dans un documentaire récent consacré à Marx et à Paris, Delphine Diaz, combien il y avait d'étrangers en particulier d'origine allemande sur le sol parisien dans les années 1840-1850, des dizaines de milliers, voire The cat plus d'une centaine de milliers euh, parfois qui sont des ouvriers et donc ces gens-là, est-ce qu'on va leur donner la citoyenneté au moment de 1848
3: Alors en 1848, il y a en effet une ouverture pour les étrangers puisqu'il y a un grand décret qui est adopté en mars qui va permettre d'ouvrir euh, la citoyenneté à davantage d'étrangers et avec un afflux des demandes de naturalisation mais pour rebondir sur ce qu'on a dit précédemment pour les étrangers, alors bien sûr il y en a beaucoup qui vont demander euh, la nationalité française en 1848 à cette occasion on voit vraiment qu'il y a une accélération du rythme voilà, dépôt de demande. Mais c'est un petit peu comme pour les femmes, c'est-à-dire que pour les étrangers aussi, en fait, la naturalisation, c'est pas toujours l'alpha et l'oméga. Et euh, là aussi, la question des droits civils est aussi une question euh, très, très importante pour eux. Hein. Euh, donc effectivement, 1848, un moment important dans cette ouverture de la naturalisation qui va permettre donc de devenir citoyen, au sens propre, et de de, voilà, de voter. Mais euh, par ailleurs, ça n'empêche pas là aussi, hein, je reviens aussi à ce qu'on a dit en introduction, qu'il y ait d'autres formes de politisation, qui excèdent largement euh, l'exercice du droit de suffrage. Et ça passe en particulier par la citoyenneté combattante.
0: Et quels sont les, les freins, justement, à, à, à la participation, dont vous parliez tout à l'heure, des ouvriers, justement, à, à cette euh, citoyenneté, Mathilde Larère, dans ce milieu de 19e siècle, au moment d'une révolution et donc euh, et de sa répression ici. Ensuite, évidemment, mais au moment de cette révolution de 1848 et des suites.
2: Alors, en 1848, c'est l'ouverture hein, pour les ouvriers. Euh, le, dans le décret de Le rolin qui, euh, qui institue donc, le suffrage universel masculin, il y a écrit il n'y a plus de prolétaires en France. Il faut savoir qu'à l'époque, prolétaires, c'était ceux qui étaient privés du droit de vote. C'est ensuite qui prendra le, le, une. une... Définition qu'on connaît plus.
0: Grâce à Marx. Grâce à
2: autres. Marx, évidemment. Et euh, Donc, au début, c'est l'ouverture. Cela étant dit, pour le premier vote, ce que dénoncent d'ailleurs les ouvriers, euh, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont telles qu'il a été difficile pour les ouvriers de s'inscrire pour la première élection. Euh, euh, ils, ils protestaient beaucoup. Les, les bureaux n'étaient ouverts qu'aux heures de boulot pour les ouvriers. Donc, en fait, il y a eu une sous-inscription des ouvriers pour le premier vote hein, qui a été dénoncée et qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de démocrates ça paraît paradoxal, mais euh, voulait repousser les premières élections au suffrage euh, universel masculin, notamment parce qu'il prenait conscience qu'on était en train de sous-inscrire euh, les ouvriers. Et puis surtout, il y a la fermeture de la loi, euh, mais là c'est après, hein, c'est une fois que, que la, la République est devenue conservatrice de la loi du, du 18 mai euh, 1850, et qu'il a invente quelque chose de, de très malin, hein, une espèce de capacité domiciliaire, hein, comme, comme on dira à l'époque, c'est-à-dire que pour avoir le droit de vote, il fallait euh, justifier trois ans de domicile dans la même commune Or, les ouvriers à l'époque sont extrêmement mobiles hein, pour ils des sont raisons à la tâche. de voilà. c'est puis c'est le marché du travail est très fluctuant. Le turnover est une forme de résistance des ouvriers à cette époque. Donc, évidemment, ils s'en saisissent. Donc, très peu d'ouvriers peuvent euh, justifier des trois ans de domicile. Et ça revient donc à priver un tiers du corps électoral du vote. Mais quand on regarde dans les villes ouvrières, c'est 80 à Tourcoing. Mmh. 80
4: du corps électoral est amputé par cette loi de 1850. Donc, c'est une loi qui vise les ouvriers. Et plus, plus bon. Euh... Bon, alors là, ça ne va pas durer longtemps, hein, le suffrage euh, ouvert, enfin à la fin du suffrage transitaire, plus aussi le fait qu'il n'y euh, a pas d'isoloir, il n'y a pas de vote secret, euh, euh, on sait très bien la dépendance des ouvriers euh, euh, face aux patrons, euh, euh, voilà, qui font que. Euh, il euh, n'y a pas de liberté de, de vote euh, réellement. Alors le, le, le problème de, de, de ce recul en plus
2: assez ces Français hein, du, du, de l'isoloir et donc des conditions matérielles pour assurer le secret du vote euh, pose peut-être plus de problèmes euh, dans les campagnes euh, que, euh, que dans les villes. Euh, dans les villes, dans votre me...
0: documentation photographique on voit une gravure où, où le gendarme est à côté de l'urne, euh, en l'occurrence à côté de l'endroit où on va voter et il surveille euh, donc tous ceux qui viennent voter et évidemment qui prennent les bulletins. Oui euh, mais c'est
2: surtout qu'en en fait, euh, oui, comme les bulletins, de, dans des, soit dans des systèmes de pression, euh, simplement social, soit même dans, dans des formes d'achat hein, de, de voix, euh, comme les bulletins n'étaient pas secrets, on les marquait. Et après, on les vérifier que la personne avait bien ou mal voté. Et selon qu'elle est bien ou mal votée, elle avait la rétribution symbolique ou en espèce sonnante et trébuchante euh, qu'on lui avait promis.
0: Alors, il y a aussi d'autres exclus. On ne parle pas parce qu'on ne les considère pas comme exclus, euh, puisque c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce sont les mineurs. Euh, les mineurs, euh, ceux qui ont moins de d'un âge légal, en l'occurrence. Comment se décide, justement, euh, euh, bien euh, la participation à la citoyenneté pour certains et pas pour d'autres Et à partir de quel âge, en l'occurrence, Mathilde t de l'arrière
2: Alors, sous la Révolution, c'est 25. Et puis ensuite, on passe assez vite à 21 ans. Euh, il faut donc attendre, comme vous le savez, euh, Valéry Giscard d'Estaing, pour que ça passe à 18. Sachant que la question des 18 ans se pose, en fait, euh, dès la libération. C'est très présent hein, dans, dans au cœur de... de... De, de, des mouvements de résistance et donc au moment de, de la libération et en fait ce n'est pas appliqué à la libération parce que euh, autant on fait voter les femmes parce que l'on est assez persuadé que les femmes vont voter euh, gaullistes ou en tout cas euh, plutôt conservateurs autant on pense que les jeunes vont voter communistes
0: Delphine Diaz
3: Cette question de l'âge, j'ajouterais aussi qu'il n'y a pas seulement la question du droit de vote il y a aussi la question de l'éligibilité euh, je veux dire sous la restauration il faut avoir 40 ans pour être député ce qui est déjà un âge avancé à l'époque donc euh, voilà, c'est aussi un moyen de de limiter l'accès de la jeunesse à la vie politique.
5: Oui. Et d'ailleurs, la question de l'âge est aussi intéressante pour le vote des femmes, puisque le débat est assez long, hein, surtout sous la Troisième République, euh, sur est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux femmes, et si oui, comment Et là, on essaye de minorer aussi leur arrivée trop massive dans le système, en disant bah, « peut-être qu'on pourrait leur donner à partir de 25 ans ». Et puis, alors, l'éligibilité, on pourrait ne pas leur donner ou qu'elle soit juste éligible. Mais, mais l'âge compte aussi. Et d'ailleurs, euh, en Grande-Bretagne, les femmes ont voté, oui, mais à, à partir de 28 ans. Mmh.
0: Alors, justement, puisque vous évoquez cette euh, Troisième République, on va bientôt euh, y arriver avec, par exemple, ce texte qui est tiré, tiré du Mémorial de la Haute-Loire. Euh, c'est un, un texte de 1908 et c'est un texte qui parle d'une féministe très connue qui s'appelait Madeleine Pelletier et qui euh, la critique. Pour ses idées de féministe, c'est un, 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 un texte très virulent dans la presse de l'époque. Il est lu ici par Elsa Dupuis, c'est dans notre séquence, c'était à la une du 29 juin dernier qu'on l'a publié.
7: Si elle est femme, elle enrage de l'être et fait tout son possible pour qu'on oublie qu'elle l'est. Elle, elle n'en est pas encore arrivée à s'habiller en homme, mais elle sait, dans son costume, dans sa coiffure, elle porte les cheveux courts et coupés en brosse. Masculinisé autant qu'elle l'a pu. Et je vous jure que cela ne l'embellit pas. C'est à croire qu'elle ne s'est jamais regardée dans une glace. Naturellement, elle réclame pour les femmes tous les droits que les hommes ont réservés pour eux-mêmes, à commencer bien entendu par les droits politiques. Elle veut que les femmes votent. Elle veut que les femmes puissent être élues. Faut-il dire conseillères, députées, sénatores et lorsque Mademoiselle Laloué, journaliste, se présenta aux dernières élections municipales dans le 9e arrondissement, elle tint à prêter l'appui de sa parole à la candidate. Je dois avouer que Mademoiselle Laloué, qui est gentillette et qui ne voulait que rire et se faire un peu de réclame, obtint beaucoup plus de succès que Mademoiselle Madeleine Pelletier, qui prenait cette initiative au sérieux et dont l'aspect un peu trop pommeuse n'était pas pour séduire des électeurs désirant s'amuser en se prêtant à cette bonne farce d'une candidature féminine.
0: La bonne farce d'une candidature féminine, c'est écrit par un certain Karl dans la mémoire, le mémoire de la Haute Loire, de la Loire et de la Haute Loire. C'était daté du 2 novembre 1908 et on peut le retrouver sur le site Retronews de la. Bible. Bibliothèque Nationale de France Alors,
4: cette revendication en marche, Anne-Sara moalik Bouglé, elle se concrétise, bah, semble-t-il, bon, euh, durant les années 1880, fin 19e siècle. Là, on, on, les femmes sont, sont davantage instruites, elles font davantage d'études. Il y a maintenant des, des professoresses, des institutrices. Il y a une école normale supérieure pour les femmes. Donc, il y a des avocates, des, des, des femmes qui sont médecins également. Et du coup, un peu, ça devient difficile de dire que justement, elles sont pas assez instruites, par exemple, pour, pour voter. Donc là, il y, a, il, y a, il y a une revendication qui devient plus, plus concrète par rapport à ce... Peut-être ce droit de vote et ce droit, ce droit à participer aux affaires de la cité.
5: Oui, d'ailleurs, plus instruite, Madeleine Pelletier était l'une des premières internes en psychiatrie. Mais bon, là, c'est beaucoup plus tardif. C'est vrai que dans les années 1880, on retrouve encore cette prédominance du droit civil. Et il y a en fait un, là une, une lutte quasiment entre deux mouvements féministes, on va dire, c'est un mot qui est encore nouveau, qui est en train d'apparaître, et les suffragistes menée par Hubertine Auclair, qui est quand même la grande figure suffragiste française, qui est la pionnière de ce mouvement, qui arrive à Paris assez jeune, qui est célibataire, qui est orpheline, donc elle a un petit pécule, et qui, elle, se lance complètement... Euh, on est en
0: 1878,
5: on, 1880 on est, on est Oui, c'est ça, elle arrive en 1876, à mmh. peu près, euh, euh, à Paris, et elle se lance à corps perdu dans ce mouvement, justement sur la base de... Euh, de, du poids des femmes dans la société et elle va surtout donner une visibilité euh, à travers son combat au, au mouvement féminin. Alors avec euh,
4: des moyens, hein, parfois alors bon, la presse, euh, pétition, euh, alors c'est un peu plus tard mais il y a aussi la mise en place d'un scrutin hein, pour oui. le vote des femmes, référendum,
5: manifestation. Ils font, ils font beaucoup de choses, elle, elle fait des happenings. Hubertine Auclair. <rire> mais oui, mais elle arrive dans des mairies au moment parce qu'elle se bat quand même sur tous les fronts. Elle est pas que sur le sur le suffrage. Pour elle, c'est la première pierre, le suffrage, contrairement aux aux époques précédentes. Mais elle arrive dans des mairies au moment où la femme va prêter obéissance à son mari et elle fait des scandales à ce moment-là. Et donc en fait, elle arrive à gagner la presse parce que mine de rien, au fur et à mesure, la presse Certes, ça les fait un peu rire, mais pas, pas forcément plus que ça. Et euh, ils vont mettre en avant son combat. Elle intervient dans des congrès, de, notamment le congrès socialiste. Euh, elle, elle va porter vraiment sa voix. Et puis, plus tôt, elle, il va y avoir aussi des premières candidates. Enfin, des, il y avait eu Jeanne de Rouen, mais ils vont renouveler ça régulièrement, à chaque élection. Et c'est difficile d'avoir des femmes candidates à l'époque, ouais, parce que c'est difficile de parler dans un monde d'hommes quand tout le monde... Le trouve subversive.
0: C'est le cas de Léonie Rouzade, par exemple. On pourra se reporter à la notrice, notice du métron sur Léonie ah. Rouzade, première candidate de la Troisième République, ou encore euh, Paul minck et d'autres qui vont participer, justement, à, à cette volonté de faire casser euh, le mur du suffrage euh, universel pour euh, les femmes. Mais les débats sont toujours là, tout de même, Mathilde Larère, est-ce qu'il faut participer à, à, à cela Est-ce qu'il faut faire à la Révolution Il y a les anarchistes qui arrivent dans ces années 1890... Euh, dans, le, dans la sphère politique aussi qui se font entendre. Et effectivement, il y a toujours des débats très vifs, jusqu'à la guerre de 14 au moins, pour, pour savoir quels sont les droits que l'on peut acquérir et comment les acquérir en l'occurrence.
2: Oui, alors juste pour, pour revenir sur... Il euh, y, y a quand même quelque chose qu'invente hein, la Troisième République pour exclure les femmes, hein, c'est qu'elles sont trop cléricales. Et ça, c'est quand même c'est ce qui va traîner beaucoup euh, le, le vote des femmes.
0: Et c'est la gauche radicale, les radicaux, les socialistes qui vont tenir ce discours en partie.
2: Et sans, Oui, enfin, beaucoup, oui, mais, mais c'est vrai que, bah, d'un seul coup, euh, comme on craint que la femme vote en fonction de, de l'influence du curé, euh, c'est des arguments qui peuvent
5: être mobilisés. Ils existent avant, hein, mais, euh, mais... Et puis, il n'y a pas que cela, parce il ah y, y a aussi beaucoup de gens qui disent que les femmes vont être trop à gauche, trop socialistes, et qu'elles sont extrémistes, en fait.
0: Et c'est vrai que c'est une, une discussion, c'est ce que plus tard euh, André Tardieu, sur lequel une biographie vient de tout juste de sortir, appellera le, le jeu de cache-cache, je crois, en l'occurrence euh, c'est cette façon dont on, on a toujours repoussé euh, cette possibilité euh, du droit de vote des femmes, par un jeu de cache-cache qui fait que, bah, si c'est accepté à la Chambre des députés, sous la Troisième République c'est refusé, cinq ou six ans plus tard par le Sénat, et on est obligé de remettre euh, euh, la proposition de loi Il ouais, n'y a, en... a,
5: a pas tellement de cache-cache, en fait. Hein. Le Sénat et les radicaux ne voulaient pas. Mm. La Chambre était plutôt favorable, et elle l'a été de manière continue, entre 1919 ou si tout s'était bien passé, comme dans d'autres nations qui venaient de finalement euh, revigorer leurs institutions, comme on l'a vu dans plein de pays euh, en Europe, qui ont accordé le droit de vote aux femmes à ce moment-là. Si tout s'était bien passé, en 1919, 1920, les femmes avaient voté et voté en France. Et là, ça n'a pas été le cas. Le Sénat bloqué et peut-être alors certes, il y a le côté clérical, mais le côté clérical, il est très lié à leur vision de la République. Et en fait, pour moi, c'est leur volonté de ne pas bouger la République telle qu'elle a été inventée dans la période qu'on vient d'évoquer, aux alentours de 1848, où on a une idée républicaine avec des dogmes. Et en fait, ils s'intitulent eux-mêmes les conservateurs de la République. Ouais, ouais. Ce n'est pas les conservateurs de la laïcité ou autre, les conservateurs de la République. On n'y touche plus et on ne va pas inclure... 50% de la population parce que ça pourrait être déstabilisant. Le bazar, déstabilisant. Et en plus, on en il y aurait inconnu. plus
4: de femmes qui voteraient même que les hommes. Donc ça, il y a de la plus de femmes. De hein, femmes. Ça. Et c'est d'ailleurs. Et, et pourtant, c'était un argument, c'est-à-dire qu'après la guerre, les femmes ont participé à l'arrière, euh, etc. Et tout ce discours, hein, d'ailleurs, justement au moment du débat euh, à l'Assemblée, euh, est évoqué. Euh, dans, certes, on reconnaît mmh. le rôle des femmes, elles travaillent, etc. Mais mais, Mais peu peu. ce sera Mais désordre. Ce sera désordre parce que la situation est trop euh, subversive.
0: Euh, Delphine Diaz, qu'en est-il pour les étrangers qui sont votre sujet en l'occurrence et, et les exilés dans cette période qui n'est plus la même effectivement de la fin du 19e siècle et de l'instauration d'une république qui va durer jusqu'à à la seconde guerre mondiale en l'occurrence
3: alors, on peut noter un double mouvement. D'un point de vue politique, il y a l'adoption de la grande loi sur la nationalité de 1889, première loi qui adopte ce terme même dans son intitulé, qui va donc reconnaître le double droit du sol en permettant donc aux enfants d'étrangers eux-mêmes nés en France de devenir citoyens de citoyen et français, puisque les deux sont intimement liés en France dans notre histoire. Donc d'un point de vue politique, effectivement, ça va impliquer que davantage d'étrangers nés en France vont accéder à la citoyenneté. Et puis il y a aussi la citoyenneté sociale, hein, puisque là aussi, il faut bien penser qu'il y a beaucoup d'étrangers ouvriers, hein, que les deux identités se, se, se conjuguent. Et en l'occurrence, bah, les grandes lois sociales qui vont être adoptées sous la Troisième République vont inclure les étrangers dans leur périmètre. Donc je pense par exemple à la loi Valdec Rousseau sur les sur les syndicats euh, ou encore à la loi sur les accidents du travail en 1898. Donc les étrangers ne sont, sont pas exclus. Néanmoins il y a quand même quelques restrictions. Par exemple le fait qu'un étranger ne puisse pas euh, diriger un, un syndicat professionnel.
0: Oui c'est donc une conquête progressive des droits pour pourrait, pourrait-on dire Mathilde Larère
3: pour les étrangers ou ou... Pour
0: les étrangers, puis pour euh, tout un tas de personnes, euh, justement, de façon, qui étaient exclus, je... euh, oui. mais à l'intérieur de cette Troisième République, oui. qui légifère beaucoup, et qui passe beaucoup oui. de temps à, à créer de nouvelles lois d'émancipation. Pour... Alors, à
2: partir de la Troisième, globalement, oui, mais sur tout le siècle, on a quand même des allers-retours, parce il mmh. y a, y a une, des moments de, de suffrage plus, plus restreints, des moments de suffrage plus ouverts, et, et c'est une fois, en gros, à partir de la Troisième, on ouvre progressivement. Il y a, y a aussi, dans, dans, dans les exclus, à qui on va mettre beaucoup de temps à donner le droit de vote, il y a tous les colonisés. Hein. Et c'est vrai que oui. qui plus est, c'est très différent d'une colonie à l'autre, euh, entre les vieilles colonies, l'Algérie et, euh, et les nouvelles colonies de la fin du XIXe siècle. Les vieilles siècle. colonies,
0: ce sont par exemple les quatre communes, voilà,
2: ça, les quatre en, communes. Et puis en Afrique les, de l'Ouest. Et les Antilles aussi, qui, qui, qui ont des régimes de droit de vote, qui ne sont pas ni ceux de la OFAEF et, euh, et Indochine, ni ceux non plus de l'Algérie. Donc, euh, le, dans, dans la question de l'exclusion-inclusion, euh, la question des colonies, elle est très importante importante aussi, mais elle suit une progression réelle, quoique très tardive. Il faut quand même, En fait, on ne donnera vraiment le droit de vote aux colonisés qu'à la veille de la décolonisation. C'est ça qui est dingue.
0: Delphine Diaz
3: Oui, il ne faut pas oublier aussi que ce sont les années où on va codifier le, le droit, des, le statut des indigènes. Ce, a, voilà, ce terme même est vraiment important, hein, euh, avec effectivement une exclusion du, du droit de citoyenneté qui est acté par ce, ce code de l'indigénat hein, qui va peu à peu se diffuser dans, dans, dans une grande partie de l'Empire français.
0: Et, et, et comme d'habitude, ça
5: finit par les femmes, <rire> euh, puisque autant, euh, Alors que pourtant, voilà, les, les femmes ont obtenu le, le droit de vote en, en 44. Euh, les, les, les les indigènes entre guillemets, notamment en Algérie, euh, l'ont en même temps, euh, il me semble, et les femmes, ouais. les femmes algériennes, 1958. De toute façon, en 44,
2: voilà. la loi c'est en métropole, sinon, oui. euh, voilà.
0: Alors, il y a cette question effectivement de, du droit de, de vote, de, de l'évolution de cette question du droit de vote et, et les autres droits qui sont liés justement à, à ce droit de vote, qui ne sont pas liés forcément à ce droit de vote, les droits du travail, etc. Ils progressent aussi dans, dans ces périodes-là pour ceux qui étaient, qui en étaient exclus auparavant. Mathilde bah justement Larère. pour
4: les étrangers, je crois, Delphine Diaz, du coup, Mathilde Larère euh, ils ont le droit de participer au vote, euh, à la sécurité sociale, à être représentant du dédégué, ah, etc. Ouais. Là, les droits sociaux sont les plus ouverts.
3: Des voilà, sur les assurances, donc les droits sociaux sont, sont, sont plus ouverts. En revanche, il y a toujours la question par exemple du droit de vote des étrangers, qui, euh, qui est une question qui reste encore euh, voilà posée aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a, y a quand même une continuité de ce point de vue. Et... Mathilde, derrière Pour les droits sociaux qui sont donc formulés d'une
2: certaine façon pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 93 que l'on retrouve un petit peu entre février et avril 48 avant qu'il ne soit supprimé par l'assemblée sortie des urnes et de facto conservatrice. On va commencer à les mettre en pratique sans les formuler euh, bah, après l'affaire Dreyfus, quand, quand on est ce qu'on qu a appelé longtemps la République radicale, donc cette République qui repose sur une alliance électorale euh, des radicaux et des socialistes et qui met en place les premières lois sociales dont, dont, dont Delphine a parlé et qui permettent de fait de reconnaître euh, des droits sociaux.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intersectionnalité, c'est-à-dire de, de croisement des luttes. D'une certaine façon, on a parlé de types d'exclus qui étaient différents justement de, cette, euh, de ce suffrage universel ou de cette citoyenneté au 19e siècle Est-ce qu'on peut dire qu'il y a euh, des liaisons entre des ouvriers, des, euh, des femmes ou euh, euh, des étrangers autour de ces questions-là Ou au contraire, est-ce qu'il y a bagarre parce que chacun veut acquérir des droits que l'autre ne, ne, ne pourrait pas avoir pour,
5: Il euh, y a Évidemment, à plusieurs moments, des convergences, euh, il y a beaucoup de femmes socialistes, notamment hein, dans ces mouvements euh, suffragistes. Néanmoins, euh, le moment où ça commence à prendre vraiment de l'ampleur et à, à avoir un impact sur l'opinion publique, c'est quand même le moment où euh, le suffragisme sort d'un côté très partisan et très à gauche pour devenir quelque chose de très bourgeois euh, et euh, de redescendre en fait via euh, les... Des, des sociétés caritatives, qui étaient par des grandes bourgeoises protestantes notamment, puis par des grandes bourgeoises catholiques. Et là, peu à peu, ça a infusé dans la société parce que ça devenait respectable.
0: Demain, vous nous parlerez dans le documentaire qui va conclure notre série d'émissions consacrées à la citoyenneté et au pouvoir d'une expérience très particulière.
4: Bah oui, une expérience de pouvoir citoyen, euh, rendre le pouvoir aux citoyens, ou rendre du pouvoir aux citoyens, c'est la question qui sera posée dans le documentaire, à Louvier, euh, durant les années euh, dans 60, l hein, dans l'heure, 1965-1983, euh, euh, voilà, euh, une expérience où voilà, les citoyens vont être conviés à, à participer à la gestion euh, de la cité, euh, où il y a aussi toute une politique de gratuité des services, de l'éducation, une sorte de politique un peu humaniste qui va euh, tenter de se mettre en place, qui va euh, se mettre en place euh, durant voilà, euh, ces quelques années.
0: Un extrait de ce documentaire qu'on pourra entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire Rendre le pouvoir aux citoyens. L'ouvier 1965-1983 que vous avez signé avec Marie-Laure Ciboulet, Séverine Yata.
6: Le mercredi qui précède le second tour il rédige de sa main ce manifeste pour une union des gauches. Et ce manifeste est extrêmement important parce que il dit tout ce que sera la politique d'Ernest Martin. « Toi dont l'idéal vaut l'égalité sociale entre tous les hommes, toi qui souffres chaque jour de le voir bafoué, toi que blesse l'injustice entre le riche et le pauvre, toi qui sais que les chances d'un fils d'ouvrier seront toujours moindres que celles d'un fils de patron, quelles que soient les prétentions à la répartition des richesses, que tolère un système capitaliste, quelle que soit la bonne volonté du patron à ce vouloir social. Toi qui sais que la soif légitime de savoir conduit plus vite à la connaissance du monde qu'à la compréhension de l'ambiguïté.
4: Isabelle Martin, une fois élue, qu'est-ce que votre père, le docteur Martin, avec son équipe, va mettre en place
8: il a développé entre 65 et 69 une quantité d'actions tout à fait originale pour l'époque. Hein. Ça paraît moins maintenant, mais surtout euh, la gratuité qui pour lui était euh, vraiment une donnée de base, l'idée étant que les gens devaient payer des impôts et que leurs impôts devaient servir effectivement à ce que les services publics soient gratuits. Alors, euh, monter des expositions qui étaient gratuites, euh, la piscine, il a fait construire une piscine et la piscine était gratuite jusqu'à 16 ans, ou je crois quelque chose comme ça. Il est vrai que l'expérience de Louvier a été diffusée, vulgarisée, par Christophe Guarni, qui était un dirigeant au niveau de la Haute-Normandie à l'époque pour le parti socialiste unifié qui est donc venu faire un reportage à Louviers en mai 1976 et qui a fait comprendre que dans la ville de Louviers, il y avait de l'autogestion et que même il y en avait eu à partir de 1965. Or, en fait, quand moi j'ai bien regardé les choses, que j'ai pu lire les journaux publiés par le comité d'action de gauche ou même avant, je me suis rendu compte que ces militants ne se réclamaient pas de l'autogestion, qu'ils avaient leur propre mot d'ordre, comme rendre le pouvoir aux citoyens. Information, participation, contrôle. Devenez, redevenez propriétaire de votre ville. Do it.
0: Voilà donc un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain dans La Fabrique de l'Histoire qui conclut notre série sur citoyenneté et pouvoir rendre le pouvoir aux citoyens. Louvier 1965-1983, un documentaire de Séverine Yattard et de Marie-Laure Ciboulet. Merci à nos trois invités. Delphine Diaz, il faut dire que votre livre Un Asile pour tous les peuples raconte l'histoire des exilés et des réfugiés en... étrangers en France pendant le premier 19e siècle. C'est chez Armand Colin qu'un numéro d'Homme et migrations revient sur les mots de l'exil dans l'Europe du 19e siècle. On mettra tout ça sur le site de France Culture pour votre part et eh bien L'Urne et le Fusil la Garde Nationale Parisienne c'est votre livre issu de votre thèse en l'occurrence Mathilde Larère mais aussi vous avez dirigé Révolution quand les peuples font l'histoire ou encore avec Aude Loriot les intrus en politique Femmes et minorités Domination et résistance c'était chez Détour cette année et puis vous avez dirigé aussi la documentation photographique consacrée à voter en France de 89 fans nos jours. et enfin pour vous Anne-Sara Amoalik Bouglé on peut trouver votre livre sur le vote des femmes donc entre 1840 et euh, 1848 et 1944, c'est aux Presse Universitaire de Rennes. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.